0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui, eh ben, je suis encore de retour avec la fine équipe de la semaine passée. Alors j'ai autour de la table Sidi Mohamed Soucy, Sidi Hadji et Sidi Sam. Et comme convenu, nous allons parler d'un sujet qui est particulièrement intéressant. Ou en tout cas, un sujet qui a été, intré... qui a été introduit pardon, par Sidi Aïssam et que, bah, que j'ai trouvé super intéressant et que je vous propose euh, de découvrir aujourd'hui. Alors nous allons parler euh, de la différence entre le développement spirituel et du développement personnel. Sidi Soussi, sallam alaykoum.
1: Wa alaykoum Sidi Hadji, sallam alaykoum. Wa alaykoum
0: Et Sidi Aissam, sallam Wa alaykoum
1: salam alaikum.
0: Alors Sidi Aissam, ça a commencé par toi, d'accord <rire> C'est ton intervention qui nous a euh, euh, valu ce, ce, ce podcast et ce titre et euh, je te propose tout simplement de commencer par nous faire une, bah, une petite définition, si tu le veux bien, de ce qu'on appelle le développement personnel.
2: Donc à mon sens, le développement personnel, c'est euh, une discipline, donc un ensemble de méthodes qui euh, sont censées t'amener à devenir la meilleure version de toi-même.
0: Merci, c'est très clair. Euh, S'il souci tu nous fais une petite définition du développement spirituel, pour le coup.
1: Spirituel hmm. ou oui,
0: spirituel. Donc on, donc on va mettre en opposition ces deux idées. Ah,
1: alors la, la, la spiritualité ou le cheminement spirituel, c'est le fait d'annihiler euh, ou plutôt de réaliser, de, de, de parvenir à, à, à réaliser les, euh, notre âme en tant qu'esprit et en tant qu'âme, nefs, en tant que roi et en tant que nefs, dissocier les deux. Et euh, apprendre à annihiler cette notion d'individualité, donc cet ego qui est en nous, pour goûter véritablement à la présence divine.
0: Ok, donc voilà, on a les deux premières définitions histoire de poser le le, le débat. Euh, qui a envie de qui a envie de bah, qui a envie de commencer tout simplement C'est ça peut-être.
2: Oui, euh, bah tu vois que je commence par quelle porte Parce qu'on peut attaquer le sujet, le sujet par plusieurs angles. Alors
0: l'avantage de cette discussion c'est qu'on est quatre autour de la table et ça va pas se passer comme un podcast habituel. Là on va vraiment discuter pour le coup, on a mis les définitions et on va papoter un petit peu, on va essayer d'échanger autour de ces deux questions là et puis en espérant que, bah, que peut-être à la fin de, de ce podcast euh, on soit en mesure de pouvoir trouver des, des sagesses ou pas d'ailleurs. Donc le premier qui a envie de parler, il n'hésite pas, hein, il prend la parole euh, ah, sans non, avoir à, le... à lever la main, Sidi Hadji. Allah, allez. une
3: question là, pour Sidi c'est celui qui va introduire le, le propos et le sujet. C'est uh, s'il peut nous expliquer en fait, la différence entre le développement personnel et le développement spirituel.
1: C'est ce qu'on vient de faire <rire> <rire> écouté, On vient de le faire juste avant
0: Non, 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 non là c'était deux définitions complètement. Ah, mais là, oh, effectivement, ah oui, il y a non, une non, différence. Effectivement, voilà. effectivement.
2: Réveille, Bonjour Sidi euh, Mohamed. Alors, euh, donc, euh, moi j'ai tendance souvent à dire que le développement personnel c'est une sorte de placebo euh, du développement spirituel ou bien c'est une sorte de version un peu packagée euh, en fait le développement personnel il est à la spiritualité ce que le, le McDonald's est euh, à la gastronomie
0: Donc de la malbouffe
2: Pas forcément de la malbouffe mais euh, oui, bah déjà Forcément, on perd toute la substance et la qualité, mais c'est surtout sur le côté process. C'est-à-dire que McDo, factuellement, euh, t'as pas besoin d'être un chef cuisinier en fait pour euh, faire un Big Mac. On prend n'importe quel équipier, bah, on lui donne un process et il applique un process euh, et on arrive à un Big Mac, et des frites, etc. Tu vois. Euh, contrairement à la gastronomie, tu bah, t'as besoin d'étudier avec un maître euh, qui est qui lui-même, enfin, va te transmettre sa, sa, son savoir-faire, j'ai envie de dire son art, sa science. Et, euh, et, et là, tu vas devenir toi-même, tu vas être apte à justement produire des plats de, bah de haute
0: gastronomie. Ouais, donc quoi. tu te mets dans la position de l'équipier et pas du client du McDo
2: Ouais c'est ça. En fait, ça dépend. Voilà, on peut se placer des différents angles, mais euh, au final, moi je parlais vraiment du produit quoi. C'est-à-dire que finalement, enfin, la, la spiritualité, si on compare, on parle vraiment de ce que tu fournis quoi, ce que te donne la spiritualité. C'est vraiment de la haute gastronomie, d'accord Ce que euh, l'expérience spirituelle. Euh, ce que tu as en équivalent, euh, le développement personnel, c'est du McDo. Donc je peux développer, je peux, si tu veux, je peux expliquer, hein, que ça soit peut-être un peu plus clair cet exemple-là. Euh... Oui, oui je, veux je veux
0: bien, quoi. mais en fait, ce qui, euh... Donc, on parle de malbouffe, en l'occurrence. Euh, on fera peut-être aussi un parallèle avec le, le fast-food, parce que même dans notre religion, il y a du fast-food. Donc euh, des petites pilules qu'on va donner facilement aux, aux gens pour qu'ils aient le sentiment d'avoir mangé, euh, d'avoir mangé, le... voilà. Et, et puis ensuite, il va y avoir la gastronomie. Ça te va Ouais, c'est bon. Ok, je t'écoute.
2: Ça me va. Euh, donc dans le développement personnel, euh, déjà, tu vas acheter un service. Donc ça commence comme ça. Donc c'est euh, tout de suite, c'est connoté, c'est marqué. C'est-à-dire, c'est très marqué en termes de valeur. C'est clairement. Euh, capitaliste et consumériste. quoi tu tu payes un service et euh, en fait tu t'attends à ce que ce service euh, en un en un court laps de temps c'est à dire que tu veux pas attendre en fait tu vois tu veux un truc qui te prenne pas beaucoup de temps et tu veux atteindre des résultats très forts en peu de temps et c je fais une parenthèse c'est pour ça que je te parle de McDo c'est du fast food en fait c'est t'as pas t'as pas le temps d'attendre que ça cuise tu vois faut que ça aille vite et faut que tes résultats faut que tu sois calé tout de suite et euh, et c'est ça, en fait. Donc, le développement personnel, tu payes un coach et tu fais ton truc en peu de temps. Euh, si je fais le parallèle avec la spiritualité, la spiritualité, le cheminement, c'est toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire euh, as, Dans la spiritualité, ce qui compte, c'est euh, le voyage et pas la destination. Dans le développement personnel, c'est l'objectif à atteindre. Tu vois La destination n'est... Euh, euh, j'ai envie de dire que c'est juste un moyen enfin pardon, le voyage n'est qu'un moyen en soi mais le but c'est comme ils te disent de devenir la meilleure version de toi-même et moi j'interroge cette euh, idée de meilleure version, meilleure selon qui selon quelle référence en fait tu vois, c'est à dire que concrètement quand ils te disent aujourd'hui devenir la meilleure version de toi-même, c'est meilleur selon des valeurs capitalistes, consuméristes euh, voilà, c'est à dire que devenir euh, le donc devenir plus riche, euh, euh, avoir un lifestyle plus adapté au lifestyle un peu, euh, euh, on va dire euh, des pays du Nord, tu vois, des pays euh, anglo-saxons ou européens, euh, faire du sport, tu vois, être le plus sportif, donc avoir un corps le plus développé. Euh, parenthèse sur le sport. Euh, si on revient dans les, à peine dans les années 90, 80-90, euh, si, si tu t'en souviens. Euh, Personne ne faisait du sport. Il y avait deux populations qui faisaient du sport. C'était les sportifs professionnels et les enfants. Personne ne faisait du sport. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, euh, c'est devenu une obligation de faire du sport. C'est devenu, euh, euh, devenu une normalité. Tu vois ce que je veux dire euh, Pourquoi bah, Si on creuse, on sait que derrière, tu as toute une industrie du sport qui est conséquente. en fait. Un... C'est un secteur d'activité immense.
1: Le sport, je ne suis pas vraiment d'accord. Le moi. sport... Euh, euh... En fait, je vois pas pourquoi le, le je vois pas pourquoi le sport rentre avec le développement personnel. Le sport, euh, moi, de toute ma vie, j'ai toujours euh, fait du sport. J'ai toujours vu les gens, mais les jeunes au collège, au même en primaire faire du sport, du basket, du judo, du football, etc.
2: Exactement. Donc, je pense que tu parles les plus,
0: plutôt des, des salles de fitness. Ah
1: tu parles des adultes
2: Voilà, bah justement moi ce que j'ai dit c'est que t'avais deux populations euh, qui globalement faisaient du sport Les sportifs professionnels mmh. et les enfants Quand je dis les enfants, les ados aussi hein, bien entendu Mais les adultes ne faisaient pas de sport Enfin mmh. Tes parents, est-ce qu'ils faisaient du sport
1: quand t'étais plus jeune bah, C'est pas le bon exemple existe. parce que les maghrébins, je pense pas que les parents maghrébins font du sport Non euh... ah, mais
2: les, les européens aussi, Enfin euh, ça moi je, moi je vais te dire, moi je me souviens
0: Il y avait le jogging du dimanche
2: il n'y avait pas le jogging du dimanche oh, c'est un je suis truc récent quand même suis... est-ce que enfin excuse-moi tes parents faisaient du jogging je pense non, pas non non les mais les non parents mais parents jamais nos parents non, à nous c'est pas le bon exemple bah les, les parents de les parents français non plus je pense tu vois ce que je veux dire c'était ah. pas la culture
1: regarde euh... c'est quoi le lien avec le, avec le développement bon, ouais c'est vrai que
2: ouais, tu es parti sur ça alors que c'était pas le sujet mais bon on peut rester sur cette parenthèse rapidement moi euh, à l'époque je regardais une série euh, américaine bon c'était sûr euh, c'était Loïs et Clark, ça s'appelait, c'était sur Superman, bon, je sais pas si tu te souviens, ça passait sur la 6. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'ils étaient au bureau, et après, ils allaient faire du sport. Donc c'était les Américains. Et à l'époque, pour nous, ah, c'était un truc de fou, quoi. Tu vois, c'était vraiment... Euh, ça n'existait pas, les salles de sport au bureau, enfin les gens qui allaient à la pause faire du sport. Mmh. C'était vraiment Américain, quoi. Donc chez eux, il y avait déjà ça. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Moi, il y a un parc à côté de chez moi, et ben à midi, tu as des groupes qui vont courir ensemble, tu as des salles de sport qui s'installent près des entreprises. Enfin, bref, parenthèse. Euh, ce que je voulais dire par là, c'était. Euh, c'est le phénomène de mode. C'est une mode, voilà, c'est voilà, ça. Et, mais le problème, c'est qu'on ne te dit pas que c'est une option. On te présente ça comme la seule normalité possible. Tu vois ce que je veux dire Alors mmh. qu'avant, ce n'était pas ça, la normalité. Mmh. Bon, je ferme la parenthèse sur le sport et je reviens sur le développement personnel. Euh, donc, le, le développement personnel, c'est, voilà, en résumé, un service euh, que tu vas payer pour atteindre un objectif. Cet objectif, donc, ça va être, par exemple, euh, avoir une meilleure euh, carrière. Euh, ça va être euh, être plus épanoui dans ma vie, ça va être euh, trouver l'amour. Ouais,
0: c'est être... très positif en fait, c'est sain quoi, euh, ces, ces objectifs.
2: Ouais, c'est des bons objectifs, mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que je pense, comme je disais donc dans le podcast précédent, que chaque être humain, il a un besoin profond, il est né comme, on est comme ça, on a un besoin de spiritualité, une sorte de soif ou de faim spirituelle euh, qui n'est euh, comblée que par une spiritualité euh, réelle. Et, euh, et si tu veux, le développement personnel, en fait, euh, en opposition au cheminement spirituel, bah, il ne te donne pas ça. En revanche, il te donne un truc de surface. Tu vois, il te donne euh, un équivalent placebo que tu peux acheter, quoi. Mmh. En gros, c'est euh, comme si euh, t'achètes euh, ce que tu ne peux pas avoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire Au lieu de cheminer vraiment... C'est comme si je te disais, tu veux apprendre le, les arts martiaux le karaté bah, Tu as deux options. Ou bien euh, tu vas t'entraîner tu vas dans une salle avec un prof, etc., un maître, et tu vas apprendre. Ou bien euh, bah, je, vais te vendre, euh, voilà, je vais te vendre un pack de DVD euh, et dedans tu vas apprendre toutes les techniques. Tu vois ce que je veux dire
3: C'est incomparable. Quoi. Alors le développement personnel euh... Le développement spirituel euh, sont deux, deux, deux notions, d'après ce que tu nous dis là, tout à fait différentes et qui n'ont pas du tout les mêmes finalités. Euh, la pre le premier donc, euh, a des finalités qui sont beaucoup plus terrestres, si j'ai bien compris ce que tu nous dis là, Aïssam. Et le second, donc le développement spirituel, a une portée beaucoup plus euh, céleste. Est-ce que ouais. c'est est juste
2: oui, complètement. Bah, comme l'avait dit Sidi Mohamed au début, le, la finalité du cheminement spirituel, en fin de compte, c'est euh, d'arriver au divin, c'est de connaître le divin. Et, euh, et là, en fait, le, le développement personnel, c'est une sorte de spiritualité à vendre et sans Dieu. Tu vois, C'est-à-dire qu'on a omis cette notion du divin pour ne garder que euh, les bons côtés, à savoir le bien-être, la réussite de carrière, etc., et tu payes pour ça.
0: Donc on t'a détourné de de ton de ton de ton créateur, on t'a détourné de de la spiritualité, donc du divin. Et donc si euh, si je vais je vais un petit peu plus loin, tu es en train d'expliquer que que le développement personnel c'est une science euh, satanique. Ah pas du tout. <rire> bah, parce enfin, que c'est c'est quand même son objectif à lui. Il nous a déclaré la guerre. Il nous a quand même il a. Enfin, je, je, ouais. J'essaie juste de comprendre. C'est des grands mots tout Non non, je vais Non mais c'est non mais fois les fois enfin je pense que Voilà, moi j'appelle ça j'appelle ça comme ça. Enfin, je veux dire que si on on de nous de nous de nous éloigner de la spiritualité cette science elle est issue de quelque chose en fait. Donc
2: oui, je je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si on prend la chose en opposition à... donc c'est soit l'un et si c'est pas l'un, c'est l'autre. Dans ce sens-là, oui, mais moi, si tu veux, je ne peux pas non plus dire ça, parce que ça voudrait dire qu'il bah, y, y a beaucoup de musulmans qui s'intéressent au développement personnel, dont euh, j'ai fait partie, et je fais partie, moi, je m'y intéresse aussi. Moi aussi. Euh, on ne peut pas dire pour autant qu'on est dans une science satanique non plus, c'est surtout un que trop grand
1: mot. Quoi. Si tu dis science satanique, dans ce cas-là, tout ce qui mène par Allah, c'est une science satanique. Voilà. Mais, et pourquoi pas bah, ah, et le pourquoi problème, pas c'est que derrière le mot satanique, il y a tout un champ lexical qui va avec... Et pourquoi parce pas, que, pas et pour, Bah non, parce que c'est magnifique c'est ça, démoniaque. Et, et bah parce que tout ce que tout ce qui existe est écrit par Allah. Pourquoi est-ce que tu Oui, oui, pas non, les, non, mais, les, mais... enfin, il, ben moi ça... j'ai
2: une réponse assez simple. Hein, c'est que euh, tout simplement, enfin, ce qui est satanique fait, fait référence plutôt
0: à ce qui est haram. Le développement personnel, c'est pas haram. Non, mais il a quand même juré de nous égarer. Et si à partir, moi, je pars sur le principe que si euh, le développement personnel, pour reprendre la compréhension que j'ai eue de ce que tu disais. Si le développement personnel a pour objectif de t'écarter ou t'éloigner de la spiritualité, donc de ton rapport avec Dieu, ben pour moi, enfin ça va, ça va clairement ensemble, quoi, en fait.
3: Alors en fait, je ne crois pas que le développement personnel a pour objectif de t'éloigner euh, du divin. Mmh. Je crois simplement que le développement personnel euh, fait et euh, s'accommode de toutes les croyances. C'est-à-dire que si il s'adresse à un croyant, et eh bien ce croyant aura la possibilité de mettre en avant sa spiritualité. Mmh. Et s'il s'adresse à un non-croyant, ben ce non-croyant pourra quand même euh, pratiquer son développement personnel euh, sans avoir à se rattacher euh, à Dieu ou à une spiritualité ou euh, une quelconque
0: religion. Il ah, n'y a pas d'opposition entre le développement personnel et le développement spirituel. Donc, en fait. voilà.
2: Moi, ce que je dis, c'est que justement, c'est... Ça n'a pas, pas l'objectif de te détourner de Dieu, c'est pas ça, euh, ou de la spiritualité. Ce que je voulais dire par là, c'est que euh, l'homme va avoir une tendance à cette recherche de l'invisible et du spirituel. Euh, quand je dis ça, en fait, on le retrouve partout. Hein. Enfin, les gens qui, au final, euh, vont, je sais pas moi, avoir, euh, vont aller arriver jusqu'à consommer de la drogue, euh, c'est une recherche de l'invisible. Quelque part, c'est une sorte de volonté d'élévation et de, de sortir un peu de l'aspect matériel pour goûter à, à un autre état de conscience. Donc même ces gens-là, en fait, au final, il y a cette volonté de recherche spirituelle chez tout le monde. C'est juste que malheureusement, elle va, eh ben, ils ne vont pas toujours la chercher là où il faut. Donc voilà. Et, et donc le développement personnel, pour en revenir à ça, euh, ça n'a pas une volonté de te, de te détourner, mais c'est juste que ça va te donner un truc euh, qui, au final, va te faire croire. Que tu, arrives, que tu es arrivé... Que tu as développé quelque chose. Voilà, c'est ça. Que tu as atteint quelque chose. C'est ça, alors qu'en fait... Alors qu'en fait, c'est...
1: Pour moi, voilà, c'est l'image du placebo, quoi. <rire> en fait, il faut revenir à, 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 à la source, à l'origine, en fait. Pourquoi est-ce que le développement personnel existe et s'est démocratisé C'est parce qu'il y a un problème, il y a une demande. Il y a des gens qui ont un qui perdent confiance en eux, qui sont euh, qui sont pas bien, qui sont parfois dépressifs, etc., qui ont un manque de confiance en eux, euh, etc. Et puis il y a cet élément-là qui est le développement personnel qui est venu comme une une, une, une fausse solution, une, une mauvaise solution. Euh, et qui fait que bah, les gens se sont précipités. En tout cas, euh, ils sont allés. Mais donc, ça répond à un besoin, comme toute chose. Tout ce qui est créé, tout ce que les gens, tout ce que les hommes ont innové ou créé, ça répond souvent. Commercer surtout, ça répond à un besoin. Donc là, le besoin il est clair. Et le problème, c'est que les gens, comme disait très bien Sidy Sam, en réalité, toute personne sur terre cherche Dieu. Même les athées, ils recherchent Dieu. Après, ils ne le recherchent pas par la bonne porte. Il y en a qui le recherchent à travers le bouddhisme, d'autres le christianisme, d'autres l'athéisme et d'autres le développement personnel, qu'ils soient musulmans ou non, je pense. Et si je peux reprendre un,
2: une autre image, euh, plutôt que le placebo, un truc un peu plus compréhensible, je dirais le pansement. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est le pansement, en fait. C'est-à-dire que voilà, au lieu de, de guérir le truc vraiment à la source et, euh, et, euh, et vraiment, bah, tu vas coller un pansement dessus et, vas tu, et tu vas croire que c'est bon. Ouais. c'est ça le développement personnel, c'est un pansement en réalité.
0: Moi, j'ai comme toi, euh, et certainement vous deux aussi, euh, beaucoup. Euh, je me suis beaucoup intéressé à ça, le développement personnel. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que euh, que, que les auteurs, notamment que, que je suivais, euh, s'inspiraient énormément de l'islam, en fait. Et extrêmement de l'islam. Par exemple, il y a Al-Herold, qui a écrit Le Miracle Morning, qui, qui t'explique tout simplement que tu te réveilles un petit peu plus tôt que le Fjerre. Et, et en ayant de la méditation, en faisant un petit peu un peu de, de, de sport, finalement ta ta vie euh, irait beaucoup mieux. Alors, il ne dit pas euh, prie et, et réveille-toi au Fajr, mais il te dit réveille-toi à 5h30 du matin, euh, va faire euh, ta petite marche, fais une petite méditation, va prendre une petite douche, prend un petit déjeuner et ensuite va travailler. Donc là, je me suis dit ça 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 ça, 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 ça m'inspire, ça me rappelle, ça me rappelle des des des, des euh, ça me rappelle l'islam tout simplement. Ensuite euh, Napoléon Hill, d'en réfléchissait et devenait riche. Euh, lui aussi. Alors lui, il m'a il m'a rappelé le prophète Salam quand le prophète Salam nous disait que euh, il, quand on fait des deux A et qu'on fait qu'on demande, il fallait demander de grandes choses en fait et de, de, de ne pas hésiter à demander de grandes choses. Euh, euh, on ne va pas se contenter de demander le paradis, mais on va par exemple demander le euh, le, le le septième niveau. On va on va chercher à avoir le, le fiel daos On va et et parallèlement à ça. Euh, il nous dit aussi, donc toujours dans ce même, dans ce même ouvrage, Réfléchissez et devenir riche, euh, il nous dit que tout est une question d'intention, que les actions ne valent que par leurs intentions. Réfléchissez et devenir riche, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est le hadith du prophète, alayhi Salatu Salam. En gros, il est en train de dire aux gens, il est en train de dire à ses lecteurs, donc à moi, hé hey mec, euh, tu vas penser et tu vas orienter ta pensée vers le succès, vers la richesse, et aller vers ça. Donc en gros, « Metania pour réussir » et tu vas réussir. Mets ton intention de faire quelque chose dans l'objectif d'avoir ça et tu vas faire ça. Et in fine, je me suis rendu compte et c'est valable pour lui, c'est valable pour, pour Al Hérold, c'est valable pour beaucoup d'autres euh, euh, auteurs de développement personnel et effectivement j'ai souvent eu l'impression que et, et, et là, euh, bon je vais peut-être être un petit peu maladroit mais, mais, mais voilà, ça vaut le coup de le dire parce que c'était ma pensée, j'ai eu l'impression que ces gens-là connaissaient notre religion mieux que nous. En fait, parce qu'ils appliquaient notre religion, mais dans une version profane. C'est-à-dire qu'ils ils faisaient tout ce qui, tout, toutes les sagesses, tous les, tout, tout, tous les conseils qui étaient recommandés dans notre religion, mais en retirant le côté divin. Et souvent, je me suis dit, non, mais attends, mais subhanallah, ça, le prophète, salam, nous dit ça. Mais subhanallah, il nous dit ça. Et subhanallah, il nous dit ça. Dans d'autres. Enfin, c'est. C'est. C'est super intéressant. Ce mais c'est spectaculaire, en fait. C'est ouais, spectaculaire, j'ai plein de post-it là, mmh. si je pourrais vous passer les bouquins ils sont, ils sont juste derrière euh, des annotations sur certains ouvrages où, où on se dit mais attends mais c'est incroyable quoi si seulement les musulmans pouvaient penser exactement comme ça si seulement nous les musulmans on pouvait comprendre notre religion comme eux ont compris notre religion mmh. parce que je restais toujours convaincu que toutes ces sagesses là ou tous ces concepts là, ils étaient issus de notre religion et je me disais mais subhanallah on a raté quelque chose, quoi. Mais c'est super intéressant ce que tu, sou ce que
2: tu soulèves là. Que... Bah, moi, ça m'évoque le fait que, et surtout la question, comment ça se fait que quand ce n'est pas dans le cadre de, de la religion, bah, les gens vont être déterminés, ils vont le faire là. Ils vont se lever à 5h du mat et ça sera facile. Et ils vont d'abord
0: payer. <rire> et oui, et en plus, ils ont payé. Ouais. <rire> ils payent d'abord.
2: C'est vrai, et euh, en fait c'est beau parce que tu as bah, beaucoup de musulmans qui, qui, bah, qui suivent euh, cette discipline ces méthodes du, du développement personnel. Et, et tu vois que ces mêmes musulmans, quand il s'agit de se lever pour prier sob, ou faire du dé que dans le dernier tiers de la nuit, bah, ils ne se lèveront souvent pas ou très difficilement. En revanche, quand ça va être dans le cadre du Miracle Morning, tu vois. Mm. Là, ça sera beaucoup plus facile et là, ils vont être déterminés, tu vois. Et moi, la question que je me dis, bah, c'est pourquoi Et ça, je trouve ça super intéressant. Bah, je pense une des pistes de compréhension, c'est que là, tu le fais pour ta nef, quoi. Tu vois là, en fait, une fois que tu as enlevé le côté divin de la chose, bah, tu le fais vraiment pour toi. Alors que quand il y a le côté divin, euh, tu le fais pour une divinité, quoi. Ça t'est imposé. Mais justement,
0: et en fait. Ça, ça donne encore plus de poids, de mon point de vue, à ce que je disais tout à l'heure. Si on alimente notre nefs, en fait, par une science, parce que le développement personnel, c'est une science. On alimente notre nefs, en fait. Et on va alimenter notre nefs, ouais. on va s'éloigner de Dieu, pour le coup, parce qu'on va se rapprocher de notre nefs. Ouais. Mais qui c'est la volonté de qui C'est l'objectif de qui Qui a déclaré
2: ah, beau, cet objectif C'est dans le nom, en fait. Développement quoi personnel, développement de la nefs. alors que le cheminement spirituel et même l'islam, c'est quoi l'islam Le mot islam, soumission, mm. tu vois. Mm. Mais c'est soumission de qui envers qui, tu vois. Il y a une soumission dans l'acte même de la soumission. Il y a une dualité, tu vois. Tu te soumets par rapport à quelque chose, tu vois. Et on, on a compris que dans l'islam, c'est le soumission, la soumission de la donc de l'ego par rapport au divin, par rapport au créateur. Là, c'est l'inverse, c'est le développement personnel, donc le développement de la personne. Tu vois ce que je veux dire Mais
0: ça, 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 ça c'est au bénéfice de qui ça
3: bah, C'est au bénéfice de la personne. Du coup, je...
0: et, et, et 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 qui et De ceux qui
3: encaissent l'argent. En en il fait, a il a envie, il a envie, il a envie oui. dise, le Satan. Oui, mais, mais c'est exactement ça. Le non, non, mais enfin, je veux pas faire euh, mais, mais le bon, mec secté et tout. Non, mais mais c'est pas mais tu sais tu as, ça. Tu, tu as raison, mais en fait, on sait aussi que dans la spiritualité, dans le cheminement, bah, Satan, il est pas. Très, très éloigné de nous, en fait, il circule en nous. Et oui. en fait, c'est nous qui lui laissons libre cours à, à certaines voies. Et c'est nous qui pouvons faire en sorte également qu'il n'ait pas accès à ces voies-là. Donc, euh, ce qui est intéressant quand on parle de cheminement spirituel ou de développement spirituel, à l'inverse du développement personnel, c'est de se dire qu'effectivement, euh, c'est à nous de, de nous réaliser spirituellement parlant et d'éviter, en fait, d'avoir à, à développer justement cette, cette âme, cette âme qui peut. Euh, très souvent nous appeler à des choses blâmables. Mmh. Et donc, euh, c'est là où on trouve une certaine du dualité, j'ai envie de dire. Euh, si on, on, va, on, on va ou si on penche vers le développement personnel, on risque très fort de, de, de tomber et d'aller al alimenter cette âme qui devrait, euh, au lieu d'être euh, bah, développée, euh, être plutôt soumise, comme, euh, comme vient de, de nous rappeler Aïssam. Et il y a un autre, euh, une autre thématique là, que,
2: qui, pour moi, doit être soulevée si on parle de développement personnel et de spiritualité, mmh. c'est la thématique du cheikh par rapport au coach. En fait, c'est marrant, mmh. parce que euh, le principe du cheikh souvent, euh, les êtres humains vont le rejeter. Même souvent, les musulmans, aujourd'hui, le rejettent. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'intermédiaire, etc., mmh. etc. Mais, euh, en revanche... Euh, tout le monde va chercher un coach. Mm -hmm. Tu vois, pour tel ou tel truc, j'ai besoin d'un coach. Euh, ou un maître, ou un enseignant. Ou un maître, ou un enseignant. Mais le coach, ça passe mieux, mm -hmm. tu vois, parce que c'est tendance. Tu le vois. Mentor, du... ouais, le tu... mentor. Le mentor, voilà. Et, euh, et le coach, en fait, euh... mais le coach, c'est quoi, en fait Le coach, c'est la version wish du cher, quoi. Oui,
1: c'est normal, normal dans le contexte actuel. C'est-à-dire bah, C'est normal parce que, Rapproche-toi euh, du micro un petit peu. Ah, pardon. Un... Là, vous m'entendez <rire> ouais. Je disais, c'est normal dans le contexte actuel parce que euh, à la différence euh, des coachs, les coachs eux sont payés, donc ils, ils donnent une prestation qui est payée. Le, les gens, euh, par rapport au chiens, il y a eu beaucoup de 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 de, de, de soucis, il y a eu des des escrocs, il y a eu beaucoup de choses qui font que, eh bien, on se méfie du gratuit. Le cher, c'est celui qui euh, t'accueille hein. gratuitement, qui te transmet sa science dans les madrasas ou les zawaya en Algérie, au Maroc, ou en Mauritanie. Il te transmettent le, une science, il te nourrit, te logé gratuitement. C'est bizarre. Le coach, c'est payant. Tu donnes une, il te donne une prestation de coach en développement personnel. Donc ce qu'il te donne en réalité, c'est du poison dans ta relation à Allah, à puisque tu es en train de... de Allah te dit dans le Qur'an, celui qui aura réussi, c'est celui qui aura purifié son âme, qui l'aura purifié de son individualité, de son orgueil, etc. Et le coach en développement personnel, lui, il vient faire le contraire, il vient pour développer cet ego là que tu es censé euh, purifier, lui, il vient pour te le gonfler, te le glorifier. Ça veut dire que non seulement il te mène vers une catastrophe intérieure, mais en plus il te prend de l'argent. Mais le fait qu'il te prenne de l'argent, ça te rassure. Parce que tu te dis voilà, c'est un professionnel, ce il sait ce qu'il fait. Le cher, non. Tu vas en Mauritanie, en Algérie, au Maroc, tu vas chez un cher, il te, te transmet une science, il est chez lui, il t'accueille. Et puis vu qu'il y a eu euh, beaucoup de... il y a, eu, y a eu quand même eu des problèmes parfois et que certains, des escrocs, etc. Mais même en France, combien d'imams, euh, des fois parfois dans des mosquées, sont partis avec la caisse c'est arrivé à Nanterre. Je me souviens de l'histoire mmh, à Nanterre où un imam était parti avec la, avec la caisse pour une notion de construction, et du coup, bah, ça crée forcément. Euh, moi, je pense que là, il y a un, y a un truc. En fait, le coach, c'est rassurant parce qu'il te transmet, il te fournit une prestation qui est payante.
0: Mais il n'y a pas la notion d'immédiateté, en fait. Le coach, par exemple, quand tu vas quand tu vas avoir recours à lui tu vas avoir un résultat on va dire quasiment immédiat je veux dire tu tu vas faire du sport tu ressens un bien-être immédiat tu vas tu vas prendre un coach en développement personnel orienté enfin je sais pas pour pour apprendre à se réveiller le matin ou avoir confiance en soi ou s'exprimer correctement etc euh, on a effectivement un, un résultat immédiat, quelque chose de palpable. C'est immédiat, mais c'est superficiel, c'est pas profond. Complètement, complètement, Là, complètement. C'est ça le truc en fait. Complètement, mais justement, est-ce que notre neuf, de toute façon, est superficiel Est-ce que justement, c'est pas le fait que, est-ce que justement, c'est pas le fait qu'elle aime ce qui est superficiel Sans
3: doute, sans doute, euh, l'âme peut s'attacher aux apparences et à la superficie euh, des choses et non à leur profondeur. Maintenant, euh, moi, je pense pas forcément que le développement personnel euh, mène euh, strictement à la catastrophe. Si le musulman euh, s'affilie euh, à cette science, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une science, euh, ce n'est pas forcément une catastrophe. Parce que à la différence euh, de l'incroyant ou de l'athée, le musulman sait d'où viennent euh, les choses et d'où viennent les bonnes choses. Et euh, il les renvoie à son seigneur. Si, en fait... Euh, il acquiert une science qui lui est profitable il renvoie ça à son seigneur et il est reconnaissant pour cela donc le développement personnel n'est pas exempt d'être une source de, de, de reconnaissance et de gratitude pour le musulman au contraire, donc s'il acquiert une, une science qui est bénéfique je pense qu'il n'y a pas lieu de dire que c'est une catastrophe en soi maintenant c'est vrai que si on n'a aucune base spirituelle aucune base religieuse et qu'on se jette euh, les les pieds, les mains devant et en fermant les yeux dans le développement personnel, là, effectivement, ça peut être une catastrophe. Mais pour le musulman, je ne crois pas que ce soit nécessairement, en tous les cas, pas celui qui a une base spirituelle et une connaissance religieuse certaine.
2: Moi ouais, C'est intéressant, justement, ce sujet-là, parce que, justement, c'était le point, enfin, le prochain point vers lequel je pensais arriver. Euh, c'est que maintenant, en fait, moi, j'en vois beaucoup autour de moi, il y a une mode, c'est euh, le développement personnel islamique. C'est-à-dire que tu as beaucoup de coachs euh, qui sont musulmans. Et, ouais, vont... et j'en connais, j'en connais.
3: Ah, il oui. y a des bons aussi, il faut... Il faut ouais. Et qui vont tout justement tout.
2: croiser euh, développement personnel et islam. Euh, après, on, voilà, on peut s'interroger sur... Est-ce que la finalité, c'est du, simplement du positionnement marketing pour atteindre une seg, un segment de clientèle qui est musul... Les musulmans. Voilà, qui sont les musulmans. Euh, et c'est juste un positionnement marketing ou bien, il euh, y a quelque Alors chose. Il y, y
0: a carrément l'appellation coach spirituel. Ouais, mais ça, ça. Je ne ah, vais pas donner de nom. Ouais. C'est euh,
2: vraiment... une catastrophe, ça, pour le coup. Ouais. Un coach spirituel. Bah, après, quoi, la, la,
3: la catastrophe, je pense, ça, elle peut être euh, dans le fait que ce coach ou cette coach spirituel euh, oublie de rappeler qui est le vrai coach, c'est-à-dire le prophète, ah, ça, et que euh, si on vous voulait vraiment aller au bout du, 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 du développement personnel, on arriverait forcément à l'islam, mais forcément au prophète et forcément à Allah ta'ala. Parce que toute science quelle qu'elle soit mène pour celui qui va vers cette science-là à Allah et à son prophète sallallahu J'en veux pour preuve que le prophète sallallahu il a été envoyé que pour une seule chose, pas deux, pas trois, pas quatre, pour une seule chose c'est-à-dire que je n'étais envoyé que pour parfaire les bonnes moralités les bonnes mœurs et le, le parallèle est facile à faire avec le développement personnel si le développement personnel appelle à, à être la meilleure version de soi-même et eh bien en face on a l'islam qui a, appelle le musulman à avoir les meilleurs caractères, les meilleures moralités la jonction est toute faite maintenant euh, comme le disait tout à l'heure Aissam quelle est la référence Quand on, Dit être la meilleure version de soi-même, sur quel référentiel ben Si on revient à l'islam, si on va au bout du bout des choses et qu'on s'attache à un référentiel qui, qui va réellement nous élever, parce qu'on va réellement se détacher de l'aspect mondain, etc., etc., eh et bien, effectivement, on peut être et on peut devenir notre, la meilleure version de soi-même. Et comme le disait Paulo Coelho, être sa légende personnelle. Voilà.
0: Être ça, légende personnelle. Ça le, venir, ça. C'est le, le champ lexical de Steve Abdelkader, ça.
3: Bah en fait, c'est ça vient de Paolo Coelho, en fait. Mmh. Devient de, construite ta légende. Dans dans, dans l'alchimiste.
0: Mais euh, mais c'est flippant tout ça. Enfin, on dirait que vous adhérez à. à on dirait que vous adhérez à ça, en fait. Euh, comment tu veux devenir ta légende personnelle? C'est quoi cette histoire Mais c'est quoi cette folie même Enfin, aujourd'hui, on est dans un cheminement. Enfin, je parle, je parle en tant que que cheminanche dans un cheminement spirituel sous euh, l'autorité d'un cheikh, etc. Mais mais je réfléchis. Mais qu'est-ce Mais d'où tu veux être ta légende personnelle Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf en fait, Tu vas être non, mais non, mais non, mais vraiment là, je suis en train de péter en fait, les plombs en fait, il faut,
3: là. Il faut, il faut il faut il faut pas avoir peur. Du Ça je fait pas peur, mais c'est... Je, je pense qu'il faut relativiser les choses parce qu'en en fait, être sa légende personnelle. Je pense que tu as lu « L'alchimiste je, ». Non, je ne l'ai bah, je je même pas le, lu. Tu devrais lire. Il est en fait, dans mon panier Amazon. En, en je J'ai en fait, parlais d'intention tout à l'heure. Ouais. Et en fait, être aligné, c'est une expression qui est employée aussi dans le développement personnel. Être aligné, mm -hmm. c'est être en phase avec soi-même. C'est être sincère avec soi-même. Mm -hmm. Et L'islam appelle à cette sincérité, à être sincère mm -hmm. avec soi-même. Mm -hmm. Que tu sois euh, musulman ou non-musulman... À tes bouddhistes que tu veux, sois sincère avec toi-même. De toute façon, tout est déjà acté, tout est déjà écrit. Mm. Donc pourquoi faire des faux-semblants Si tu veux vraiment être ta légende personnelle, sois ta légende personnelle. Si tu ne le veux pas, sois aligné avec toi-même et fuis cela. Mais euh, il ne s'agit pas de dire « Toi, euh, ne sois pas ta légende personnelle parce qu'il ne faut pas l'être. » Si la personne veut vraiment adhérer à, à, aux idées ou aux idéaux du développement personnel, qu'elle y aille. Le problème, il n'est pas là. Le musulman, comment il devient une légende personnelle C'est tout simplement en se réalisant, en se détachant de cette dunya-là. On a des compagnons qui aujourd'hui sont très très connus. Ils n'ont pas forcément voulu être ces légendes aujourd'hui. Pourtant, ils le sont. Mm. Comment ça se fait Ils ont été alignés. Ils ont été au bout du, des choses. Ils ont suivi le message. Ils ont accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à même parfois mourir pour la cause de l'islam. Mm. Ils sont devenus des véritables légendes. Mm. Je prends le, le, le fameux compagnon Saifullah, Khalid ibn al-Walid, qui est une légende euh, incontestable aujourd'hui. Mm n'a peut-être pas voulu devenir cette légende-là. Il mm. a été aligné dans son acceptation de l'islam, et dans la défense de l'islam.
2: Bah, Excuse-moi, euh, Juste sur ce point, bah justement, en fait, les exemples que tu as pris, s'ils sont devenus des légendes, c'est parce que justement, ils n'ont pas cherché. Ils se sont soumis.
0: C'est ça, ils se sou sont soumis
1: à Allah et à son prophète.
0: Exactement. Ah, oui.
2: Et c'est à travers cette soumission qu'ils ont été élevés. Exactement. Parce que
1: Sidna Khalid ibn Walid avant de rentrer dans l'islam, c'était déjà une légende, une légende. Il était déjà légendaire, il avait battu les musulmans à Ohud, euh, avec les Quraysh, donc c'était déjà une légende totale, il était connu pour euh, sa, sa grande dextérité au combat. Mais cette légende-là, elle a pris sens vraiment lorsqu'il a posé son ego et lorsqu'il a mis son épée au service d'Allah. C'est pour ça que d'ailleurs, on appelle Sayyifullah, l'épée d'Allah, dégénée d'Allah. Eh
3: ben, elle, elle est là, la, la subtilité, je pense. Elle est là, la subtilité, c'est qu'en fait, le musulman il devient une légende entre guillemets personnelle quand il ne cherche pas cela exactement elle est là, la, sub, elle est là la, 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 la subtilité
0: mais la particularité du développement personnel quand s'aventure dans le développement personnel c'est souvent une volonté de devenir cette fameuse légende c'est
3: là où en fait il y a une dichotomie parce que le musulman qui euh, pratique le développement personnel est censé savoir que c'est pas la finalité. Mais ils ne savent ah, pas. Bah c'est ça la question, justement, parce que Allah nous dit
2: celui qui s'élève dans cette dunya, Allah le, le rabaissera. Dans hmm. Celui qui se rabaisse dans cette dunya, Allah l'élèvera. Exactement. Donc... En... Et là, on est en train de nous vendre. Tu vois un, un développement personnel islamique où tu dois t'élever dans cette dunya et c'est ça qui t'amènerait. <rire> enfin, tu vois Alors, tu suis vois pas, je vois l'incohérence. Je suis pas sûr
3: que tu dois t'élever. Je suis pas sûr parce que c'est vrai que si on reste sur l'expression développement Développement pardon, personnel, on a l'impression qu'on nous amène à nous élever dans cette dounière-là. Mais les musulmans qui connaissent le développement personnel, je pense, pour les plus sincères d'entre eux en tous les cas, qu'ils n'appellent pas à l'élévation sur Terre, ils appellent simplement à l'atteinte de certains objectifs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour les musulmans, oui, ouais, c'est clair. Moi, je te rejoins voilà, sur le point de l'alignement,
2: je te rejoins sur ce point. Dans le sens où, effectivement, pour avoir bah, parlé avec des gens qui sont dans le développement personnel, etc. Et puis on en a
3: rencontré un, pas très longtemps, je pense.
2: Oui, oui, oui. Bah, justement, moi j'ai retrouvé des points que je trouve hyper intéressants pour le coup et qui, pour moi, clairement, bah, sont puisés dans le soufisme de base, qui sont justement cet alignement. C'est-à-dire, euh, connais-toi toi-même, cherche à, à te connaître et à être en alignement avec ce que tu es sincèrement. Ça, nous, c'est notre cheminement. Euh, après, bon, je reste quand même sur le fait que dans le développement personnel, ça restera superficiel par rapport à un vrai cheminement soufi là où il va t'amener. Forcément, parce que là, tu vas creuser, 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 à un degré où tu vas aller au degré de l'âme, de, de la nef, tu vois. Alors que dans le développement personnel, ça sera au degré, euh, au degré de la psychologie. Enfin, tu
3: vois, ça reste quand même superficiel. Tu ne vas pas rentrer dans l'âme. Alors, c'est nous a ramené des tas de livres.
0: Ouais, c'est ça. J'ai ramené des bouquins, justement, pour illustrer un petit peu, un petit peu mon propos et, et faire la différence. Alors, j'ai trois bouquins là. Je vous en ai je, quatre. Je vous ai parlé de deux bouquins. Euh, le premier, Le Miracle Morning*, et le deuxième, *C'est Réfléchissez Devenez riche* de Napoléon Hill, et, et le grand livre de l'esprit maître. Déjà, de Napoléon Hill. D'accord. Ok. Le grand livre de l'esprit maître. <rire> euh. Okay. C'est
1: intéressant, quand même, la, la,
0: ta bibliographie. <rire> non, mais, mais j'étais, 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 j'étais à fond là-dedans. J'aime mais je les... voulais dire le champ lexical. <rire> Est-ce que es devenu riche? Êtes-vous prêt à accueillir la richesse? Bon, non, déjà. Tu es prêt? Non, non, mais, non, mais c'est déjà, c'est déjà un truc de malade. Êtes-vous prêt à accueillir la richesse? Bon, ça sous-entend énormément de choses. On te vend du rêve. Attends. Al Herold, offrez-vous un supplément de vie? <rire> le, en tout cas, ils okay. sont très bons en marketing. Hein 5h30, 7h30, vous avez rendez-vous avec le succès. Hein Saud Ok, juste pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Hein. David Schwartz, la magie de voir grand. Fixez-vous des buts élevés et dépassez-les. Ok. Donc ça euh, et enfin euh, Thomas Rudel, euh, non Jean-Baptiste pardon Rudel, qui dit on m'avait dit que c'était impossible. Le manifeste du fondateur de Criteo. Euh, qui a monté une boîte de malades, etc. Bref, euh, si je présente ces quatre livres tout de suite, c'est pour une seule raison, c'est pour les comparer avec un autre livre qui a été écrit par Sidichir, Mohamed Fozil Kerkari, euh, qu'Allah sanctifie son secret, qui s'appelle « Le livre du secret ». Et au dos de ce livre, il nous dit, « Dans cette voie qui est la nôtre », il devenait nécessaire et indispensable aux disciples d'avoir une référence écrite vers laquelle se tourner dès lors que le, le besoin s'en fait ressentir. Une référence qui l'aiderait à comprendre et qui lui donnerait des pistes de méditation. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est en effet par le rappel entre frères dans la voix, par le dhikr et par la lecture... Que le secret pardon, que les secrets s'établissent et s'ancrent dans le cœur du disciple. Chaque secret a des ramifications et des souffles spécifiques, chacun, euh, chacune ravissant et emportant le cheminement, euh, le cheminant vers une compréhension nouvelle. Et en fait, ça, ça, en fait, la différence pour moi, elle est, elle est, mais elle est frappante. Le premier va avoir vraiment l'objectif de t'élever spirituellement, et ça va pas être simplement un cheminement que tu vas faire, un cheminement personnel. Ça va être un cheminement collectif et vers lui, vers Allah Azza Et puis à côté, euh, bon, voilà. j'ai fait les deux, donc je suis capable de, 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 de juger, enfin je pense. Et à côté, et justement, des textes, des, des, des bouquins qui ont une inspiration religieuse, mais qui ont le seul objectif d'aller, euh, d'emmener la personne vers elle-même. Mais là, en fait, je pense
3: que j'ai une preuve... De ce que je disais tout à l'heure, si on va au bout, au bout, au bout, au bout, des choses, eh bien, forcément, on revient à quoi À Allah bah À l'islam Ben non. Je te prends comme exemple. C'est intéressant, ces livres-là. Ces livres-là, tu les as lus bien avant euh, le premier que tu nous as parlé. Ah, mais à mort. D'accord. Ouais. Okay. Et pourtant, ça n'a pas été un obstacle pour toi à ton cheminement. Ah, ben
0: bah si, complètement.
3: Bah, Aujourd'hui, tu es dans un cheminement spirituel.
0: Oui, mais j'expliquais dans le podcast précédent que Allah lagène il a supprimé tout ce qu'il y avait en moi qui me séparait de lui merci il a, il a tout supprimé c'est à dire que tout ça en fait ça contribuait à m'éloigner de lui ça avec tous les rêves de grandeur que je pouvais avoir tu es si tu es ça l'exprimeit mindfulness etc les Donc, tout, à un tout, tous ces donné, termes là tu as, tu as
3: compris que tu faisais fausse route
0: non je l'ai pas compris Mais non' là, elle a jamais compris j'étais sûr d'être sur le, le droit chemin voilà. le droit chemin de moi-même vers moi-même c'est ce point-là.
3: Aujourd'hui, tu es certain que ce chemin dans lequel tu étais n'était
0: pas le bon. Aujourd'hui, si on me propose une page de ce livre, oui. ce sera mieux que, euh, que, 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 que ces quatre livres réunis. Ben c'est là où
3: je veux en venir. C'est-à-dire que ce que
0: j'essaie de démontrer là, c'est que
3: malgré le temps que tu as pu passer et malgré les croyances que tu as pu avoir et la foi, entre guillemets, que tu as pu avoir euh, au développement ou pour le développement personnel, euh, c'est Allah qui fait les choses. Et Alhamdulillah, aujourd'hui, tu es dans ce cheminement spirituel-là. Ça ne t'a pas empêché d'être dans ce cheminement spirituel. Au contraire, maintenant, tu comprends davantage. Mais ça peut le ralentir. L'écart qu'il qu y a avec le cheminement spirituel et le développement personnel. Et je pense que tu es très bien placé pour expliquer le danger. Mais ce danger, il est où Il est si et seulement si on reste, euh, comment dirais-je, euh, omnibulé par le développement personnel et ce à quoi il appelle, et si euh, on oublie notre spiritualité et ce à quoi elle nous appelle également. Oui, Moi, je pense justement que le danger, il est dans le
2: fait que les gens qui, ont, euh, qui sont dans le développement personnel pensent déjà avoir ce qu'il faut, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Il est là le danger et je pense qu'on en a ah, rencontré, on en a tous rencontré autour de nous dans notre cheminement, des gens qui, pas forcément dans le développement personnel, mais qui un peu font leur cuisine perso ou autre, où tu leur dis... Voilà leur cuisine personnelle pour le coup. Et quand tu vas leur parler de certains concepts, par exemple de vision de la lumière ou de cheminement vers Dieu ou de connaissance de la neuf, ils vont te dire oui, ils vont ils vont être d'accord avec toi. Ils vont dire oui, effectivement, mais moi, oui, mais moi aussi j'ai oui effectivement j'ai j'ai déjà ça, tu vois. Mais euh, alors qu'en réalité eux quand toi tu leur parles de vision de la lumière, tu leur parles de la vraie vision de la lumière, de la vraiment réelle eux en fait ils te parlent d'un truc métaphorique ils te parlent de process qu'ils ont appliqué c'est ça, et du coup ils pensent déjà avoir le truc et c'est là où c'est euh, ce qu'on appelle des coupeurs de Ou ça peut être des coupeurs de route quoi. Ouais. Tu vois, c'est à dire que ils vont donner l'impression aux gens d'avoir atteint le... la chose Tu vois, et du coup ouais. les gens vont être à l'aise et... et là je vais prendre une image, parce que moi j'aime bien donner des exemples c'est euh, comme si toi euh, la spiritualité c'est du miel tu vois et ce que vont donner ces gens-là, c'est du sucre ou de l'aspartame, tu vois. Ils vont te bourrer la bouche de sucre, mais du coup, ta bouche, elle est, elle est déjà remplie de sucre. Si on y met une goutte de miel, tu ne vas pas sentir la différence. Tu vas te dire, dire, c'est moi, bon, j'ai déjà ça. J'ai déjà le goût sucré. Ben, c'est exactement ça. Tu vois, et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est dans ce sens-là où, où, où ils te détournent, effectivement, du vrai chemin.
1: Ben, en fait, c'est véritablement, moi je te rejoins, Silimounia, euh, c'est véritablement des coupeurs de route. Parce que ils te font croire que à travers leur enseignement, en te montrant des exemples de gens qui ont réussi, en plus, donc ils, ils usent et ils abusent du marketing de, du marketing commercial dans ce secteur-là, et ils te font croire que par leur, leur méthode, méthodes, eh bien, tu vas tu vas réussir, tu vas devenir quelqu'un de très bon, qui va pouvoir tu vas atteindre une élévation, atteindre une élévation spirituelle une élévation alors que vraiment, ce qu'ils font, c'est t'éloigner de Dieu comme tu n'en as jamais été éloigné. Donc là, c'est plutôt une élévation toi, matérielle. C'est une élévation matérielle. Et toi, à travers Alors, cette lecture-là que tu as fait, c'est obligé...
2: Là, on parle bien de, du, du coach développement personnel islamique. Ouais. Par les, par les coachs Voilà.
1: Je parle de, non, moi je parle du développement personnel, pas islamique forcément, le développement ah, personnel. Parce que
2: là-bas, euh, c'est clair, ils te vendent, ils te vendent une
1: réussite matérielle. Enfin, il n'y a pas ce croisement. Par
2: contre, moi, justement, c'est là où j'avais amené sur ce sujet, c'est que tu as beaucoup de coachs euh, en développement personnel musulmans, musulmans et qui te, et qui, en fait, ou voire même qui se disent coach spirituel et qui t'amènent ouais. justement un, euh, à travers le développement personnel à t'élever
1: spirituellement.
2: Pour bon, moi, ça. il est là le danger. Ouais, ça. Le non, mais de... est
1: le, les développeurs, les développe, le développement personnel d'aspiration euh, musulmane ou islamique il est encore pire que le développement personnel classique parce que eux ils incorporent des, voilà. des, une, euh, un verbatim ils incorporent une, un lexique musulman parce que moi je vois par exemple leur vidéo, leur live ils commencent, à WM, donc là c'est une assise de Dikr, nous sommes dans une assise du paradis voilà. ils sont en live sur Facebook c'est une assise du paradis parce que là on va parler de Dieu donc comment on peut nous s'élever non, 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 non. et donc ils te vendent, ils utilisent un lexique euh, islamique, islamique qui va attirer des gens en détresse, et par ce lexique islamique-là, ils vont te vendre tout l'opposé de ouais, ce que l'islam prône, voilà. qui est, donc ça va plus loin que ces livres. Ces livres, ils te gonflent dans une partie matérielle, mais eux, moins, ils te gonflent, ils, eux, ils te gonflent même sur la partie égotique. Alors que ces livres-là, ils te gonflent une partie égotique, mais une partie égotique matérielle dans le développement personnel musulman. Eh ben, ils te gonflent sur la partie matérielle aussi, mais en plus de ça, ils te font croire que ce que tu fais, ça te rapproche de Dieu. Et elle est là, la catastrophe, le drame. C'est un drame absolu, Exactement. parce que c'est des véritables coupeurs de route. Ils te coupent la route du cheminement spirituel véritable.
0: Et on est loin de ce dont Sidichir parle, ce que Sidichir dit, lorsque nous, il nous demande pas de élever notre propre personne... Mais il est complètement à l'opposé de ça. Il nous dit « Rabaisse ta propre personne et élève autrui. » Rabaisse ta propre personne. On n'est plus dans le développement personnel. On est dans le développement spirituel. Et je pense qu'il y a une vraie... Euh, une, Il y a une vraie... Euh, C'est une sagesse dif...
3: énorme là que tu viens de, de rappeler. C'est une grande sagesse. Donc en fait, si on comprend bien... Pardon, je te coupe. Non, hein. ouais, Pas de problème, vas-y. Mais hein, c'est juste pour rebondir sur le propos. Si on comprend bien en fait, il faut il faudrait plutôt se rabaisser personnellement
0: si on veut s'élever spirituellement. D'accord. Et que nécessairement le fait de s'élever personnellement, d'être la meilleure version de soi-même, finalement va te conduire inéluctablement à te rabaisser spirituellement. En fait, c'est les opposés. Tu vois, Allah Azza wa Jal, il est l'apparent et le caché. Et eh bien là, on peut même faire cette même, euh, ce même rapprochement, ou en tout cas, ouais, ce même rapprochement. Euh, ce qui va t'élever personnellement euh, va te rabaisser spirituellement. Et rien qui t'élèvera spirituel... euh, personnellement pourra t'élever euh, spirituellement. En fait, c'est une balance. C'est simple. C'est toi. C'est toi. Ouais, c'est mathématique. Hein. Où ton rapprochement spirituel.
1: Moi ah, je vais te le dire
2: de manière même plus forte, ouais, ouais, ouais. c'est toi ou Dieu en fait. C'est-à-dire soit tu te rabaisses toi et t'élèves élèves Dieu concrètement parce que tu te soumets, c'est ça la soumission. C'est que c'est quoi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu te le dis d'abord à toi-même en fait. C'est ta neuf euh, qui croit elle aussi vouloir être une petite divinité dans son monde à son mmh. échelle quoi, tu vois. Euh, tu lui dis non. La ilaha illallah, il y a il y a que il y a pas d'autre divinité mmh. que Allah. Donc et là tu l'enjoint à se soumettre, à se rabaisser. Mais euh, le développement personnel, c'est l'inverse, en fait. Tu l'enjoint à s'élever, à se développer.
0: Alors, ça me rappelle... Enfin, ça, ça me ramène à une, encore une question que je vais vous poser. Non, juste avant, je veux rebondir sur ce qu'a dit
1: Sam. En fait c'est exactement ça, c'est que normalement tu es censé faire de ta vie dans un cheminement religieux quel qu'il soit. Là on parle de l'islam, n'importe quelle religion, l'objectif c'est de placer ton seigneur au centre de ton existence. Mmh. C'est le but de toutes les religions. Et le développement personnel c'est le fait d'enlever Dieu de ce centre-là et de mettre ta propre personne. Donc en fait il n'y a même pas besoin en, en réalité, il n'y a même pas besoin de creuser vraiment le sujet puisque juste... Dans le fait de dire développement personnel, ça montre que tu développes ton individualité, ta personne. Alors que ton, ton ton objectif, ça aurait été normalement de développer, de placer Dieu au centre de ton existence et de développer tout ce qui était en ton pouvoir afin de développer cette relation à Dieu. Là, c'est tout le contraire, on efface Dieu et c'est toi, c'est toi qui fais les choses c'est plus Dieu qui fait, c'est toi qui fais c'est toi le maître de ta vie, c'est toi le maître de ton existence si tu veux faire, tu fais Dieu n'a plus aucune existence ça veut dire qu'on inc incorpore des concepts qui sont des concepts à la base parce que c'est ça le développement personnel, à la base c'est quelque chose qui est plus proche de l'athéisme c'est moi qui fais ma, ma légende et on les incorpore à, à l'islam ou à n'importe quelle religion en les saupoudrant de, de versets, de, de hadith etc. Donc bah, euh, c'est vraiment une catastrophe ce truc.
0: Et alors justement, je vous pose maintenant la question. Comment est-ce que vous qualifieriez une science, ou plus, plutôt, qui selon vous pourrait être l'auteur d'une science qui a pour objectif de vous mettre en opposition avec votre créateur, à remplacer votre créateur dans votre cœur par votre propre personne et à vous élever personnellement, quitte à vous euh, rabaisser spirituellement. J'insiste vraiment. Est-ce que l'idée, selon laquelle euh, ça puisse être euh, d'inspiration satanique, est-ce qu'elle se tient Moi, j'affirme que oui. Euh, bah, déjà,
2: juste un petit point par rapport à Satan. Là, j'ai une parole, enfin, euh, une sagesse soufie euh, qui disait euh, « Ne cherche pas, euh, Iblis, le diable à comme quelqu'un d'extérieur à toi, mais euh, en gros dans le sens, à dire que le, le diable, c'est juste une des paroles qu'il y a en toi. Une des voix, pardon, qu'il y a en toi. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'au final, excuse-moi, au final, excuse -moi, euh, au final euh, une autre sagesse, enfin euh, la parole d'un d'un wali qui disait que le euh, Iblis, c'est la serviette de l'humanité. C'est-à-dire que tout le monde s'essuie la main sur lui. Et il a bon dos, hein tu vois ce que je veux dire On va toujours dire, ah oui, bah, c'est à cause de, du diable, c'est à cause de, du shaitan et tout. Et nous, dans l'histoire, on ne fait rien, nous. Tu vois ce que je veux dire C'est facile de tout rejeter sur lui. Euh, et en fait, la réalité, si tu veux vraiment chercher Iblis, c'est une des voies qui est en toi. N'oublie pas que Iblis, il, il, il était dans Seydna Adam, tu vois ce que je veux dire Donc au final... Euh, je pense que cette, choisir cette trajectoire, d'essayer de mettre ça sur un côté satanique et tout, je pense que c'est pas la direction que moi je suivrais, c'est tout simplement, euh, c'est plutôt la direction de l'ego, de la nef, tout simplement. C'est plutôt dans cette direction-là que... En fait, moi, ça, ça
1: me... Je rejoins RS parce que moi, ça, en fait, ça me pose problème, cette idée de dire euh, c'est de la faute de Shétan ou, ou des, de, de Satan, etc. Parce que moi, je pars du principe que c'est Dieu le créateur de toute chose. Shetan n'a aucune force il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Donc, le fait de dire que ce serait d'inspiration satanique ou que c'est quelque chose qui vient de Satan, bah pour moi, ça ne fait aucun écho en moi parce que je pars du principe que c'est Dieu qui a tout créé. Mm -hmm. et Dieu il a tout créé pour nous permettre de méditer sur sa création et nous permettre d'apprendre à le connaître en observant sa création, c'est en ce sens ce nous dit dans le Coran euh, ceux qui, font le, qui, qui évoquent Allah debout assis couché sur leur côté et qui méditent sur la création des cieux de la terre, et donc tout ce qui a été créé, en fait que nous le percevions comme bien ou comme mal, c'est une perception d'ordre humaine, c'est-à-dire c'est une perception d'ordre subjectif, un point de vue subjectif, le, du point de vue objectif qui serait le point de vue de Dieu le point de vue qui embrasse toute chose
0: ben, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Moi, je veux pas parler dans la Ce mmh. C'est pas de ça dont je parle. Mais en parle fait, pas, moi, je, moi, je, je veux avoir un discours harira, audible pour les oui, gens, mais en fait. moi, je
1: parle même pas de harghéra. Ce que je dis, c'est même pas de la harghéra. Ce que je dis, c'est que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Là, c'est, on est même pas dans la harghéra. Dieu a créé toutes choses. Et donc, il a, à partir du moment où il a créé toutes choses, bah, Satan, il fait partie des choses qu'il a créées. Donc, bien sûr. Bien donc, sûr. Il bien est sûr, là, il fait ce qu'il a à faire. Mais le créateur, celui, le, celui qui, celui qui fait bouger les, les êtres, c'est Allah. Mm. Jétan, il n'a aucun pouvoir en dehors d'Allah. Donc, euh, moi, je renvoie tout à Allah. Je ne euh, je renvoie pas à une, à, à, à une créature euh, qui est soumise comme tous, comme tous à, à Allah. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est euh, euh, satanique ou pas satanique parce que ce mot-là, déjà, je l'utilise jamais. Ce n'est pas un mot qui me parle. Et euh, pour moi, euh, comme disait Isam il y a Bondo à toujours dire pour pas dire que c'est nous nous, c'est nous, notre nefs euh, tout ça crée des, des choses bah, qui nous ralentissent dans notre chemin vers Allah parce que la nefs n'est pas d'inspiration divine et donc elle n'a pas envie de, de, de revenir à Allah parce que ça, ça se entendrait qu'elle devrait mourir elle veut exister par elle-même et donc elle fait tout, tout pour garder
0: son semblant ou son illusion d'existence. Ouais, mais moi je pense, à, en fait, quand je quand je dis ça, c'est pas seulement pour rendre le discours audible, mais c'est aussi euh, par rapport à l'audience, en fait. C'est c'est les gens qui vont écouter, parce que qu'on le veuille ou non, là, on est en train de faire de la dame. on est en train de parler, certes, mais on est en train quand même de d'inciter de, les gens à un développement spirituel. Mais mais les gens ne sont pas tous euh, euh, au niveau de comprendre que c'est Dieu qui a tout créé et que Shetan est une création de Dieu et que finalement on doit tout renvoyer à Dieu mais tu as raison tu c'est toi qui a, qui, a, qui a raison dans cette discussion tu vois enfin chacun a raison mais 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 moi je pense plutôt à la personne qui va écouter en fait la personne qui va écouter et qui elle va justement suivre les cours de d'un coach spirituel elle elle n'est pas capable de enfin. Elle a pas, elle a pas, elle a pas le bagage pour comprendre ce que tu dis en fait. Mmh. Et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que que moi je j'essaie juste de, bah pour le coup, m'abaisser un petit peu à son niveau euh, pour expliquer des choses dans un langage que cette personne va peut-être pouvoir comprendre plus facilement en mmh. fait. C'est juste dans dans dans, dans ce sens-là. Je dis pas ouais c'est c'est Chétane, j -j ce mot-là je je l'ai pas employé depuis plusieurs euh, plusieurs mmh. années peut-être tu vois. Mais voilà, je me dis que ah, c'est ce une science veux... qui t'éloigne de Dieu. C'est pas spécialement... Euh, pas... Après,
1: euh, vu, que, vu que toutes les, les sciences en dehors du tawhid et elles t'éloignent tous de Dieu, finalement, apprends la biologie, ça t'amène pas vers Allah, t'apprends
0: la physique... Tu peux méditer sur la création en apprenant la biologie Mais Je
3: suis pas, pas d'accord ouais, avec ce que vient dire Sidi Mohamed. En fait, toutes les sciences... Non, au contraire. Une science, une c'est science, un signe et un signe, quel qu'il soit, il te ramène vers Dieu. Une science, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle découle forcément d'une science beaucoup plus globale et profonde. Si on va au bout du bout de cette science, c'est ce que mais je Mais ça, c'est
1: uniquement si tu la prends pour aller vers Allah. Mais euh, bah, le développement personnel, bah, pareil. Si tu prends le bah, développement personnel pour connaître Allah et pour aller non, vers pas Allah nécessairement,
3: aussi. nécessairement. Parce que regarde, un, un athée ou un agnostique ou, ou peu importe quelqu'un qui n'est pas forcément croyant et euh, qui n'a pas forcément la volonté de connaître Allah ou de rechercher Allah, mais qui veut simplement chercher la vérité ou la vérité scientifique, euh, on, on en a vu beaucoup qui se sont convertis justement parce que au bout du bout de leur cheminement, au bout du bout de leurs expériences ou de leurs travaux, de leurs recherches, ils ont trouvé Allah. Parce qu'en cherchant le vrai, ou en cherchant la vérité, ils ont fini par trouver le vrai. Donc en fait, je ne crois pas qu'il faille nécessairement chercher Allah dès le départ, parce que dès le départ, on n'est pas forcément musulman et, et acquis à, à, à cette cause. Mais en revanche, je pense qu'il faille chercher la vérité. Et par tous les biais euh, qui existent.
0: Si Sam Petite conclusion, hein. tu, as, tu, as, tu as été euh, l'initiateur de, ce, de, ce, de cette discussion, de ce débat. Euh, moi, je suis plus d'avis que, que, que la conclusion puisse te revenir.
2: C'était super intéressant. Et euh, moi, voilà, les points qui ressortent, si je fais un, petit, un mini résumé, euh, les points principaux qui ressortent pour moi, bah, c'est euh, voilà, la notion de, de coach qui est justement une, euh, une alternative au cher. Concrètement, c'est-à-dire, voilà, c'est l'équivalent sans l'aspect soumission et spirituel, et, et divin même, sans la... en gros en occultant l'aspect divin. Euh, le côté euh, financier, donc le côté vraiment, on sent que on est dans une culture vraiment plutôt capitaliste, dans une culture euh, vraiment où tu payes un service et tu l'obtiens, plutôt qu'une culture euh, euh, de la patience, du cheminement, de, de l'assaise et autres donc euh, cet aspect-là. Et, euh, et enfin, le, vraiment l'aspect, euh, j'ai envie de dire, l'aspect euh, résultat plutôt que cheminement. C'est-à-dire que voilà, dans le développement personnel, voilà, on cherche le résultat plutôt que le cheminement. Et euh, voilà, pour clôturer, j'ai euh, envie de dire que ça, voilà, je vais essayer d'avoir un discours plutôt objectif. Voilà, les deux visions. Euh, le développement personnel, ça peut être intéressant donc, pour un musulman un cheminement s'il si ne voit ça que comme un moyen, une petite étape peut-être pour se faciliter de l'alignement pour voilà, une étape, mais pas une fin en soi là ça devient intéressant le, le développement personnel en revanche, si on prend ça euh, comme, une, euh, comme une, une fin en soi bah, on, a, voilà, on a perdu et puis euh, et puis c'est pas la bonne direction et je vais là on m'a transmis une, euh, donc une citation euh, <rire> qui disait en ce sens donc euh, je crois que c'est un hadith qui dit euh, celui qui n'a pas de shaykh euh, son shaykh est shaitan ça c'est la parole si, de, parle, de non, mais, mais, la parole de Sidi Abou el d'accord d'accord ouais, voilà et on vient de me la passer on, on est connecté on vient de me la passer <rire> euh, devant mes yeux c'est <rire> bon, un peu dur c'est un peu dur bon. mais voilà moi l'idée voilà pour finir c'est que euh, faut pas prendre le cheminement personnel comme finalité, ouais. mais vraiment comme un moyen, mais juste un petit moyen parmi d'autres. Et que la finalité, c'est d'éduquer sa neuf et de connaître
1: Allah.
0: Tu veux améliorer ta journée et du développement personnel, tu veux améliorer ta vie, suis un guide spirituel.
1: Exactement. Je suis un shir. Un shir. un shir parce que le guide spirituel, oh. on ne pas aller chez les bouddhistes.
0: C'est <rire> en effet un shir. Alors, chers frères, voilà là, fait comme c'était un exercice qui était super intéressant et je vous remercie de l'avoir partagé avec moi. Euh, C'est ainsi que va s'achever cette émission, ce podcast qui aura duré un petit peu plus d'une heure. Merci de votre participation. C'est dire, Sam. si tu as des idées de, 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 de discussion aussi enrichissantes, il ne faudra pas hésiter. Hein, tu es le bienvenu, mon micro est ouvert. Inchallah, avec si <rire> un <rire> grand plaisir. Pas tombé ça me dans le rédince, Ça me rappelle que tu, tu tu me dois encore une interview. Oui. d'accord, bah, on t'a pas encore présenté donc... à l'audience <rire> et voilà, on a essayé, on essaie mais ça va venir.
3: Pas présenté à la barre. C'est pas présenté à la barre. Hein à la barre. Ouais, alors
0: Sidi Hadji, <rire> tu es mal placé pour parler. Sidi Hadji Barak Laufik, merci. Je suis impatient de t'avoir aussi en interview personnelle. On essaiera de scaler ça très très prochainement, Inch'Allah ouais. Sidi Mohamed Sosi, tu es dorénavant, tu fais partie des piliers de cette émission. Ouais. Merci euh, de, de ta le... présence. Tu
2: devrais le prendre merci comme co-animateur. Co hein. Ouais, bah, le... bah,
0: j'aurais même proposé qu'il qu'il produise l'émission mais, mais il a refusé. Euh, chers auditeurs, merci de votre de votre de votre écoute, merci de votre écoute jusqu'à là. J'espère que cette discussion entre Foukara vous aura permis de bah déjà de vous vous plongez en immersion dans la réalité de, de notre vie, de nos rendez-vous, parce que, pour être tout à fait honnête, c'est très souvent comme ça que ça se passe. Euh, nous discutons souvent de certains, de certains, certains sujets, euh, euh, donc toujours en gardant en perspective le développement euh, spirituel. Euh, il ne reste plus qu'à conclure cette émission par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam, et je vais vous laisser, cher co-animateur... Euh transmettre vos salutations
2: Assalamu
3: alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.